0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Além das Urnas, muito obrigado a você que acompanha nossas entrevistas aqui com frequência, é, mande sempre suas mensagens, suas sugestões, é, nós temos o Instagram, Facebook, curtam lá, compartilhem com os amigos de vocês para ajudar a página no crescimento dela. É, hoje é a rodada dupla aqui na, na nossa entrevista, eu estou muito feliz e por isso eu gostaria até de começar cumprindo um protocolo. Que é um agradecimento especial a um dos nossos convidados de hoje aqui, que é o professor André Roncaglia, porque exatamente um ano atrás o, o nosso podcast ainda era uma ideia, né? a gente ainda tá, era uma incógnita, e escolhemos o professor André para fazer a nossa primeira entrevista. O assunto era extremamente complexo que é a teoria monetária moderna, que é um assunto recorrente aqui no nosso canal. E devido ao grande brilhantismo do professor André, o episódio foi um grande sucesso e devido a ele é, outras portas se abriram para o nosso canal, né? Conversamos depois com o professor Paulo Gala, conversamos com o deputado, o deputado federal Glauber Braga, conversamos com o ex-senador Roberto Requião. Então, professor André, gostaria de começar fazendo esse agradecimento especial para você e já aproveitar para que você, para quem ainda não te conhece, que você se apresente, fale um pouco da sua área de atuação profissional e acadêmica, por gentileza. Seja bem-vindo.
1: Bom, eu vou começar então retribuindo o agradecimento. É vocês uh, certamente foram muito generosos em me, em me convidar, certamente correram um risco enorme em me convidar, eu fico feliz que o retorno foi positivo. <risos> uh, eu sou André Roncalho, eu sou professor de economia do departamento de economia da Unifesp, o campus Osasco, uh, eu trabalho com a, a área de história do pensamento econômico, macroeconomia, economia do desenvolvimento e tenho trabalhado bastante com a dimensão da transformação das estruturas produtivas em países em desenvolvimento eh, e também com os aspectos monetários de financiamento da economia e de como fazer essas transições. Eh, as minhas áreas de pesquisa vão desde... A história intelectual da economia, né, como que os economistas confrontam os problemas, como que eles lidam com uma série de anomalias que a, que a realidade impõe as teorias deles, até aspectos mais práticos da vida associados à política monetária, à inflação e à dinâmica e os determinantes do crescimento. Então, para mim é uma satisfação estar aqui. Esse livro que a gente eh, começa né, agora a lançar, a viabilizar, ele é um livro que justamente incorpora essa dimensão do, do pensamento econômico e também a sua aplicação prática na transformação das economias. Perfeito,
0: professor. Antes da gente começar a entrar no livro, professor Paulo, seja bem-vindo novamente ao Além das Urnas. Se apresente para o nosso ouvinte, por favor.
2: Obrigado, boa tarde. E a vocês é um prazer estar aqui para conversar. É, eu sou Paulo Gala, sou professor na FGV, é, de macroeconomia e desenvolvimento econômico. Na verdade, eu vou simplesmente dizer que eu pesquiso exatamente as mesmas coisas que o André Roncalha falou, de modo que eu vou poupar vocês de repetir tudo isso que ele falou. Né? As minhas áreas de interesse são exatamente essas, de pesquisa e de interesse, e não à toa a gente se aproximou recentemente, tem discutido, conversado bastante, e agora a gente publicou esse livro, né? que é uma espécie de síntese das nossas... Ideias e discussões aí nesses últimos dois anos, por assim dizer. Né? Então, é um prazer poder estar aqui para discutir é, com vocês tudo isso.
0: Excelente. É, então, rodada dupla hoje aqui no nosso podcast. E vamos começar falando sobre o livro que vocês estão lançando, é, Brasil, uma economia que não aprende, novas perspectivas para entender o nosso fracasso. É, tem um financiamento coletivo da pré-venda que está online, ele fica no benfeitoria.com.br Brasil não aprende. Quem quiser ir lá comprar, tem a versão digital, tem a versão em livro. Vale a pena, é bastante conteúdo. É, professor André, por favor, vamos começar a falar sobre esse livro. Qual, qual foi a motivação de vocês? Assim, o que vocês querem responder? Quais
1: são as perguntas que vocês querem responder com ele? Bom, esse livro ele tem três grandes propósitos. O primeiro deles é decodificar o discurso econômico sobre um tema que é essencial que é o determinante da prosperidade das nações, o que faz as nações ricas. O segundo propósito dele é colocar o que é o segredo mais mal guardado da história, que é exatamente isso, que o conhecimento é o que move a riqueza das, das nações. Mas o conhecimento colocado de uma maneira é, muito incorporada ao processo produtivo, ou seja... A gente tenta contornar o simplismo, a simplificação extrema de que basta você colocar todo mundo na escola que o Brasil vai se tornar uma Noruega, o Brasil vai se tornar né, uma Alemanha. E a gente vê isso não é verdade. E a terceira mensagem que o livro tenta trazer é exatamente a ideia de que algumas noções econômicas que acabaram perdendo espaço né, no debate econômico, que foram taxadas de superadas, foram taxadas de arcaicas, taxadas de grandes fracassos, foram exatamente políticas que os países que prosperaram depois dos desenvolvidos, executaram para chegar onde eles chegaram. E aqui a gente está falando dos tigres asiáticos, a gente está falando de China, da Vietnã, de vários países que conseguiram subir a escada do desenvolvimento, fazendo aquilo que no Brasil a gente disse que, é, que são grandes erros, que são grandes fracassos. Inclusive, o Brasil chegou a fazer uma parte dessas políticas e conseguiu construir a sua maturidade né, econômica, e daqui a pouco a gente aprofunda o que significa isso. É, porém, a partir dos anos 80, a gente mudou o rumo e a gente engrenou num caminho que a gente acha que é um caminho que tem muita promessa, existe muita esperança, mas que acabou entregando muito pouco de retorno em termos de transformação estrutural, de levar a gente para uma economia mais sofisticada, com salários melhores, com empregos melhores. Só que a gente persiste, como profissão, como economistas, repetindo que eventualmente isso vai dar certo, contanto que a gente continue se esforçando no caminho que a gente vai falar daqui a pouco, que é seguir o mercado. Né? Então, a a ideia central do livro é, não, se você deixar o mercado fazer tudo sozinho, nós não atingiremos o desenvolvimento econômico.
0: Professor Paulo, complementa, conta pra gente como é que foi a experiência de escrever esse livro. A experiência
2: é sempre muito prazerosa, né, eu, eu brinco, costumo brincar que eu não, não sei dizer quando eu tô trabalhando e quando eu tô me divertindo, porque para mim é tudo misturado, né, então, é, escrever esse livro, especialmente com o André, foi uma tarefa, continua sendo, né, porque a gente tá divulgando, estamos aqui nessa live discutindo, né, então, continua sendo uma tarefa é, muito prazerosa, né? E a gente acaba confundindo, né? Quando a gente tem o privilégio de fazer o que gosta, a gente não sabe se a gente está trabalhando ou se está se divertindo. Né? Mas, enfim, só para complementar um pouquinho esses aspectos que o, que o André já falou, quando a gente faz um livro, na verdade, o um livro ele tem quase que infinitos objetivos, né? Porque a gente tem aquela ansiedade de colocar tudo que tem na nossa cabeça no, naquelas 200 páginas que estão ali. Mas eu acho que o André já, já colocou muito bem Uh, os objetivos principais do livro, e eu destacaria é, é, essa, essa ideia do, do Economia sem Economês, né, que a gente gosta de explicar as coisas de maneira simples, né, de maneira didática, né, uh, e, e evitar aquela postura dos economistas de serem herméticos e de usarem a, a, o Economês como uma linguagem de poder, né, e o limite disso é a matemática, né, ou, ou os excessos de formalismos. Né, o Keynes tinha uma frase famosa que era a seguinte... Se você usa muita matemática e faz um modelo super formalizado, mas depois não consegue traduzir em palavras, joga fora que aquilo não serve para nada. Né? Então, é, um objetivo fundamental desse livro foi trazer para o público leigo nessas né, discussões, é, que são discussões sofisticadas, né, os economistas discutem isso há 500 anos, 600 anos, mas de maneira muito simples, muito clara e muito didática, né, sem ser médico e sem usar o economês como ferramenta de poder. Né? Esse é o aspecto que eu... Que eu que o André já falou e eu queria destacar. O segundo é que a gente procura trazer um debate né, que já está sendo feito lá fora, é, atualizado, porque eu acho que no Brasil, principalmente nossos economistas de opinião pública, inclusive os pesquisadores acadêmicos, eles estão um pouco desatualizados em relação ao que se discute no mundo. Né? Então, eu acho que o, o debate brasileiro, ele se ressente de é, se atualizar em relação ao que os economistas de ponta estão fazendo em relação ao desenvolvimento econômico, a discussão de política industrial, a discussão de ferramentas empíricas, de como medir o desenvolvimento econômico, de como medir fracassos e sucessos. Né? Então você vê que os, os economistas e debatedores aqui no Brasil eles fazem referência ainda a uma literatura antiquada, dos anos 90, início dos 2000. Então a gente procurou nesse livro, e o livro ele tem um caráter assim, fundamentalmente de divulgação, ele não é um livro que, vai, que faz um breakthrough teórico, um breakthrough empírico, nada disso, ele tem o objetivo fundamental dele é divulgar essas ideias, então ele tem a dimensão também de trazer uma divulgação do debate atual uh, no mundo, né, com economistas como o Danny Rodrick, o, jo o Joseph Stiglitz, toda o time de econofísicos, né, que tem feito avanços empíricos muito importantes, né, os, os estruturalistas, por assim dizer, de Cambridge, né, seguidores de, sei lá, de Alice Arms, daí o Shang, Mariana Mazzucato, o Mustacan, que é professor da Soas em Londres. Tem uma turma muito boa na Índia também, na, na Universidade de New Delhi. Uh, enfim, tem um time de ponta, o Eric Heiner, né, que é um economista norueguês, tem um time de ponta, e que é pouco conhecido aqui no Brasil, né, que, que vem discutindo esses temas, até, até acho curioso, porque quando eu fui para Cambridge estudar, eu fiquei várias temporadas lá em Cambridge, Reino Unido, como visiting scholar. Né? E quando eu cheguei lá, os autores que esses caras mais citavam eram pré -furtado, né eu até fiquei meio chocado, né? Porque eu, eu acho que eu estudei mais e furtado em Cambridge do que no próprio Brasil, né? E aquilo meio que me abriu a cabeça, falou puta, olha como as contribuições do furtado e do prébys são importantes, né? A ponto desse time de fronteira aqui de pesquisa em Cambridge tá discutindo isso, né? É, é, coisas que a gente não discute no Brasil, pelo menos na linha mais mainstream uh, uh, e nas universidades mais ortodoxas. Né? Então, o objetivo do Libra é divulgar tudo isso, né? Esse trabalho que existe. Uh, muito legal, mundo afora, né, como economista de ponta, e trazer esse debate para o português e para o Brasil, né, e tentar engajar as pessoas, né, porque como diz o meu amigo Rajun Chang, o, o, a economia a gente precisa entender e aprender, e é simples, né, se você é, correr atrás disso e tiver acesso ao a Economia Sem Economias, porque ela é uma ferramenta de participação social importante, de poder, de expressão política importante e assim por diante. Então, a gente não pode deixar o conhecimento econômico enclausurado na torre de Marfim com os sábios doutos herméticos que nada explicam e só batem, por assim dizer.
0: Uhum, perfeito. É, Paulo, eu vou devolver a pergunta para você, porque eu, quando eu bati o olho no título do livro, do Brasil, Uma Economia que Não Aprende, eu lembrei daquele texto que foi publicado em 1937 na uma revista política do Rubem Braga. É, basicamente ele falava é, assim, país de sobremesas, né? no finalzinho ele fala, somos um país de sobremesa, com açúcar, café e fumo, só podemos figurar no fim dos menus imperialistas. Claro que sobremesa nunca foi essencial. Como é que é, viu professor, assim, 100 anos, quase 100 anos depois, nada mudou ou que se mudou? O que, o que a gente fez de errado nesse tempo todo? É, eu acho que dessa, dessa perspectiva
2: é, praticamente nada mudou mesmo, né? Porque o Brasil ele teve um auge, né? Um ápice, vamos dizer assim, de industrialização, de manufatura e de conhecimento produtivo, e agora a gente regride, né? A gente volta para as nossas origens de fazenda ou de, ou de país produtor da sobremesa, né? Muito longe do, do, do prato principal, apesar de que a gente faz carne, né? Mas aqui no caso da, no caso da metáfora seria no sentido do conteúdo tecnológico, né? Então o eixo condutor do livro, que é a ideia de aprendizagem, só que não é qualquer aprendizagem, né como o André disse, não é colocar as crianças na, na escola, é evidente que é fundamental colocar as crianças na escola, mas a aprendizagem produtiva ela é muito mais complexa, muito mais sofisticada do que isso. Né? Inclusive, a epígrafe do nosso livro é a definição da palavra indústria. Né? No meio do livro, quando a gente estava escrevendo, eu falei, peraí, é, eu sou de família portuguesa, né? meu pai é português, meus avós em português castiço ou no português original, indústria, o significado da palavra indústria é habilidade, destreza. Né? Aquele que tem indústria é aquele que sabe fazer coisas, que tem aptidão, que tem habilidade, que tem destreza. né? Então, é daí que vem a origem da palavra indústria. Então, o país que tem indústria é aquele país que sabe fazer coisas. né? Então, é aprendizagem no sentido de saber, de aprender e saber fazer coisas, mas fazer coisas como bens industriais sofisticados e complexos. Então, não é qualquer coisa, né? não é um serviço simplista, uma manicure, pedicure, obviamente nada contra essas pessoas, né? um taxista, um atendente, um garçom. É, é, nisso tem pouca indústria, né? onde tem muita indústria é em semicondutores, química fina, mecânica de precisão, que são as atividades industriais altamente complexas e sofisticadas, que a gente chama no livro e em geral de, de bens, e, ou serviços que têm conteúdo medium tech ou high tech, né, de médio ou alto conteúdo tecnológico, e os serviços ultra sofisticados, né, porque há uma distinção gigantesca entre os serviços simplistas e os serviços sofisticados. Se fala hoje em dia que a gente migrou para uma economia de serviços, de serviços sofisticados no, 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 nos países ricos, infelizmente no Brasil e nos países pobres serviços simplistas. Então essa escada tecnológica que o André falou, no fundo, é uma, é uma escada de industrialização, né, é você subir o degrau passo a passo de se industrializar cada vez mais, no sentido de atividades super sofisticadas, e aí tem um aprendizado permanente, porque obviamente que tudo isso é dinâmico, mas é um aprendizado muito difícil, porque ele é um aprendizado num ambiente de concorrência brutal, então não adianta você educar, né, o Brasil teve uma evolução da educação fantástica nos últimos 20, 30 anos, comparando com os anos 80, só que a gente teve uma regressão produtiva enorme, então é, é, são coisas distintas, né, a educação na sua vertente civilizatória né? e a educação no sentido de você aprender técnicas, dominar a, a produção e, e conseguir ganhar espaço em mercados relevantes.
0: Né? Professor André, com base com o que o Paulo falou agora, é, a gente sabe que o Brasil tem um agronegócio muito competitivo que sai é o mais competitivo do mundo. É, algumas pessoas defendem que assim, bom, se o Brasil é bom né, no agronegócio que se especialize nisso. Né? Não sabe fazer chip, então não, não faça. É, porque se você vender um bilhão em soja, milho, é a mesma coisa que vender um bilhão em chips, o valor é o mesmo. Qual é o problema desse pensamento?
1: Bom, esse pensamento está apoiado numa ideia, que é uma ideia bastante antiga, que vem lá do século XIX, que foi desenvolvida pelo economista Davi Ricardo, que se chama Teoria das Vantagens Comparativas. E Eu vou explicar rapidamente o que diz essa teoria e vou provar por A mais B, que as pessoas que defendem essa teoria para o país não defendem isso dentro da sua casa. Tá? Então, a teoria das vantagens comparativas diz os países, a partir do que eles têm, né, de, que a gente chama de riqueza natural ou riqueza em termos de fatores de produção, que é uh, o nível intelectual ou de escolaridade do seu povo e a quantidade de trabalhadores, essas economias têm vocações, elas nascem vocacionadas. Então tem coisa que para elas é muito fácil fazer. Logo, elas deveriam colocar grande parte da sua força de trabalho, da sua capacidade produtiva, nessas coisas que as economias fazem com custo baixo. E ao fazerem isso, e cada economia, se cada economia fizer isso, a gente vai ter mercados onde apenas economias muito competitivas concorrem entre si. Então você não vai ter uma economia super competitiva concorrendo com alguém que é muito pouco competitivo. O, que, o resultado final qual que é? Você tem uma série de grandes campeonatos produtivos em que você só tem grandes produtores competindo entre si e cada nação faz apenas aquilo que ela deve fazer melhor. Ela nasceu vocacionada para isso. O problema com essa teoria qual que é? É que existem produtos... Que geram, eles são mais atraentes para você produzir conhecimento do que outros. Então, quando a gente fala de, de transformação estrutural, de desenvolvimento econômico, se você pega a história da humanidade nos últimos 300 anos, essencialmente é você migrar de estruturas produtivas focadas na agricultura para estruturas produtivas focadas na indústria. Quando a gente fala em indústria, imediatamente as pessoas pensam em chão de fábrica, em grandes fábricas. Mas o conceito, essa é apenas uma manifestação do conceito de indústria, tá? que tem um, um momento particular. Muito bem, o que, que diz essa teoria, então, das vantagens comparativas? Olha, tem países que são vocacionados para fazer indústria e tem países que são vocacionados para fazer soja, para produzir feijão, porque tem muita riqueza natural. Qual o resultado? Se cada um fizer aquilo que é bom, você tem um conceito de harmonia global em que todo mundo produziria apenas aquilo que é bom, o custo dessas matérias, desses bens e serviços seriam baixos, e o mundo inteiro, então, melhoraria com o comércio. Essa é uma ideia que ela é fantástica, ela tomou conta da profissão do economista, só que como toda teoria que se propõe universal, ela é um relógio quebrado. Ela funciona duas vezes ao dia, certo? Então você tem que esperar o um momento para ela valer. Quando você vai para a história... Você vai ver que as condições de produção, elas são, na verdade, construídas. Ou seja, não existe nada de vocação no sentido de você produzir robôs ou produzir soja. O que existe é uma orientação sobre como nós vamos construir o nosso equipamento produtivo. Então, se eu tenho muita riqueza natural, e é o que eles chamam de low-hanging fruit, que é você passar, né, e a, a fruta está pendurada ali na no pé e você só tira, a pergunta que, em geral, se faz é qual que é o nível de esforço que você tem que fazer para tirar essa fruta do pé? É muito baixo. Concorda que se você vai extrair e produzir um óleo negro que sai do, do solo, você converte aquilo em combustão para mover trens, carros, a quantidade de conhecimento que você tem necessário para fazer essa transformação do petróleo numa fonte de energia, é muito maior do que você produz em manga, e novamente, a gente não tem nada contra as atividades em si. Mas o problema qual que é? Quando você coloca países para fazer apenas aquilo que eles fazem facilmente, qual que é o aprendizado que vem com essa atividade? Então o problema de você superar desafios, de você desenvolver inovações, de você aprimorar o processo produtivo, de você conseguir fazer com que aquelas pessoas, os engenheiros, todo mundo que trabalha na área administrativa, os financistas, todo mundo que trabalha em vendas, melhorar e aprimorar o processo, ele não vem vendendo qualquer coisa. Ou seja, a teoria das vantagens comparativas diz, não importa o que você produz, contanto que tenha o um custo baixo. O estruturalismo, ele veio para colocar é, o pingo nos is, vários is ao mesmo tempo, e dizer, não, o que você produz importa, porque o que você produz vai afetar a maneira como esse conhecimento não apenas vai ser introjetado nas pessoas e nos sistemas que produzem, bem como ele vai ser reproduzido. Então você está trabalhando num sistema que produz cada vez mais conhecimento, cada vez mais inovações, qual é o resultado disso? Você tem um salto qualitativo. O problema é, será que o mercado sozinho vai induzir países que têm um monte de facilidades? Vai induzir esses países a fazerem coisas difíceis? Então o que a teoria econômica né, e toda a literatura, a história propriamente dita, mostra é que não. Nem mesmo os países que construíram essas indústrias lá no início da Revolução Industrial, eles fizeram isso apenas... Né, com a atividade de empresários uh, descentralizados agindo guiados pelo sistema de preços. Não, eles tiveram muito apoio estatal, muitos monopólios foram criados, uma série de registros de patentes e de proteções foram dadas a esses empresários. Porque é óbvio, se você está construindo coisas grandes que demoram muito tempo para consolidar, dificilmente você vai querer assumir esse risco sozinho. E quem melhor do que o Estado para te ajudar a assumir esse risco? Um último ponto que eu queria levantar é para você chegar nessa situação em que você produz coisas difíceis, você precisa se esforçar muito. Mas tem um probleminha adicional aqui. Produzir conhecimento não é como produzir bananas, não é como produzir automóveis. Porque o conhecimento ele tem um probleminha. Você não consegue impedir que os outros usem. Então você gera uma forma de proteger esse conhecimento, que são as patentes mas nada garante que essas patentes não serão de alguma maneira né, adulteradas ou inovadas de outras formas. Não é por outro motivo que a Coca-Cola nunca registrou a patente da sua bebida, porque patente tem prazo. E aí a, a, a conclusão né, da, com a resposta da provocação que eu fiz inicialmente. Os economistas que defendem as vantagens comparativas, ou seja, a gente fazer apenas aquilo que a gente é vocacionado, Pergunta para eles se eles deixam os filhos deles fazerem o que eles querem. Você chega e fala: não filho, quer assistir a TV o dia inteiro? Pode assistir, porque depois o mercado te ajuda a se tornar alguém na vida. Não, não se esforça, não. Faz apenas aquilo que a sua vocação te chamar para fazer. Eventualmente você vai encontrar alguém na rua, você vai bater uma bola e o cara vai falar, ah, pronto. Vou te levar para um time para você ser profissional. É óbvio que essas coisas não ocorrem assim. E é óbvio que esses economistas aplicam um grau enorme de dirigismo na educação dos seus filhos. Mas aí vem a, a pergunta. Se eu faço isso em casa, porque eu entendo que as coisas fáceis não necessariamente produzem valor no longo prazo, por que, que então eu não vou atuar para a minha economia aprender também? Como os meus filhos aprendem? Por que, que eu não vou colocar desafios a ela de uma maneira que ela incorpore, mas dando as condições para ela aprender? Não achar que ela vagando por aí na concorrência, com grandes concorrentes, ela vai aprender sozinha. A disciplina de mercado, ela te ajuda quando você já tem a capacitação. Se você não tem essa competência, tudo que ela vai te fazer é colocar numa posição subordinada.
0: Professor Paulo, é, você gosta muito de citar sempre o Rajun Chang, né, o economista sul-coreano. Ele tem um livro chamado Chutando a Escada. É, passa mais ou menos assim, principalmente para os países emergentes, é, por uma questão de rebeldia frente àquilo que está já pré-determinado na divisão internacional do trabalho? Esses países devem ser rebeldes a essas, essas imposições? É, é,
2: essa é a ideia, né? o chutando a escada do, do List, né? Frederic List, é, ele trazia o, o, exatamente essa perspectiva que o André está falando. Né? É, só complementando um pouquinho a coisa da agricultura, é, no final do dia, a agricultura não, ela gera muito pouco emprego. Né? Quando a gente olha os países ricos, a, o, o percentual do emprego que vai para a agricultura super produtiva é 2%, 3% no máximo. Né? Então, não existe nenhum país na história que tenha enriquecido só com a agricultura. Aliás... Todas as grandes potências agrícolas são também potências industriais, né? Você pega uma, uma França, uma Holanda, um Estados Unidos, são grandes potências agrícolas e grandes potências industriais. Então, não existe a figura da potência agrícola, pura e simples, né? Que essa é uma ideia muito equivocada, ainda que corre no Brasil, de que o Brasil poderia ser o celeiro do mundo e, e, e esse tipo de coisa. O Brasil só será o celeiro do mundo e rico, né? Se ele também for uma potência industrial, né? Os Estados Unidos é um celeiro do mundo, né? A França é um celeiro do mundo, só que são potências industriais. Então, não existe a contradição, existe uma complementariedade que é fundamental. O conteúdo tecnológico ligado ao agro está nas máquinas, nos químicos, né, nos tratores, não no bem agro em si, né, que é a soja, o milho, o trigo. Né, isso daí são produtos commodities, preço baixíssimo, que enfrentam uma concorrência brutal da África, da Ásia. Então, são mercados extremamente ingratos, né, eles têm pouquíssimo conteúdo tecnológico na, na, na produção dos bens, né, do, do, do minério e do, e do agro, né, e todo, todo o conteúdo tecnológico está nas ferramentas e nos insumos que você utiliza para extrair o minério ou para produzir o agro, né, e é nisso que o Brasil deveria avançar, e aí que estão os bons empregos e, a, e a, o conteúdo tecnológico que o André também destaca, né. O problema é que a gente vive numa economia capitalista onde os mercados mais sofisticados e com maior conteúdo tecnológico são concentrados, são muito concentrados, né? Uh, são setores que têm o que os economistas chamam de economia de escala, economia de escopo, ou seja, quando uma empresa começa a ficar grande, o custo de produção dela é muito barato, então ela vai se expandindo de uma maneira. É, exponencial. Né? Economia de escala também tem a ver com a ideia de que ele, a empresa começa a fazer coisas parecidas com o que ela já faz, então ela fica absurdamente competitiva nisso. Ela vai protegendo o conteúdo tecnológico que ela tem. Se não for da forma de patente, mas tem um conhecimento tácito produtivo que dá para proteger e as empresas fazem isso, então isso vai criando os gigantes de proprietários de conteúdos tecnológicos, de marcas e de patentes que dominam esses mercados mais sofisticados do mundo. né? Vamos trocar em miúdos, Airbus, Boeing, Mercedes, Siemens, toda a Pharma, Big Pharma, todos os asiáticos, Toyota, Hyundai. Então, quando você olha os mercados mais ricos e sofisticados do mundo, você vai perceber que eles são altamente concentrados, em que meia dúzia de empresas mandam nesses mercados, porque elas conseguiram chegar lá. Quando elas conseguem chegar lá, a gente atinge, elas atingem um ponto de do que a gente chama da vantagem comparativa de ser rico. Então, o rico ele tem vantagem comparativa em ser rico, e o pobre ele tem vantagem comparativa em ser pobre. né? Daí que vem a ideia do André, de que os países pobres eles vão lutar contra as suas vantagens comparativas para conseguir romper um pouco é, essa atração, essa força gravitacional que eles têm para fazer coisas simplistas, né? dado que eles não dominam ainda as coisas mais sofisticadas. Para subir essa escada, que é a escada tecnológica, né? Uh, e fazendo menção agora à sua pergunta, é muito difícil, porque você sobe uma escada em que os caras lá em cima estão tentando chutar a escada, estão te atirando pedras e objetos, e eles não fazem isso por mal, eles fazem isso porque a gente vive num sistema capitalista e são empresas que estão defendendo o seu poder de monopólio, né, como diz um, um, um economista. Então, no jargão de concentração industrial, de organização industrial, que os economistas estudam muito nas estruturas de mercado, quando você tem um incumbente, que é o cara que está lá no, no oligopólio ou no monopólio que manda naquele mercado, o incumbente vai fazer de tudo para evitar que os entrantes consigam furar a posição dele. Né? Então, os incumbentes do mundo eles são países ricos e empresas ricas. Que lá atrás... Bom, aí é a pergunta que você faz é, mas peraí, então, então nada vai mudar? A resposta é sim, praticamente nada vai mudar. Né? Porque é muito difícil mudar essa estrutura produtiva mundial ou divisão internacional do trabalho. Os países que conseguiram, só conseguiram com a ajuda do Estado. E daí a importância do Estado de turbinar e fortalecer a iniciativa privada de países pobres e emergentes para ajudar na subida dessa escada. Com subsídio, com tarifa, com compras públicas, com conteúdo nacional, com financiamento de bancos públicos e assim por diante. Não há nenhuma garantia de que apenas o uso disso fará com que a iniciativa privada e as empresas desse país sejam capazes de subir a escada, mas é uma tentativa válida, é o que China fez e conseguiu, é o que Coreia do Sul fez e conseguiu, o Israel fez e conseguiu e alguns outros produtos. Então, é, é um, o processo de desenvolvimento econômico ele é extremamente assimétrico, né, como o André disse, não é harmônico. Ele é assimétrico no sentido de que você tem um core, proprietário da tecnologia, da economia de escala e de escopo, que tem poder de monopólio, salários altos e alto conteúdo de capital humano, e tem uma periferia de pobres que têm salários baixos, que não dominam tecnologias e que tentam subir essa escada, mas que sofrem, vamos dizer assim, a concorrência brutal dos caras que estão lá em cima. Lembrando que os que estão lá em cima, no passado, usaram todo esse rol de políticas que a gente está mencionando aqui. Fizeram espionagem industrial, não respeitaram patentes, usaram tarifas fizeram subsídios, usaram compras públicas. Então, quando você estuda a história dos Estados Unidos, a história da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra, da China, do Japão, da Coreia, você vai ver que eles foram muito espertos e inteligentes para conseguir subir essa escada, mesmo diante de um cenário extremamente é, adverso, por assim dizer. Né? Então, aí que está a dificuldade do desenvolvimento econômico, que a gente trata o tempo todo no livro, é a dificuldade de subir essa escada tecnológica e produtiva.
0: Professor André, o Paulo falou agora da, da importância do Estado né, para conseguir essa complexidade econômica. Como
1: é que se dá essa relação virtuosa entre Estado e mercado nos países que tiveram sucesso? Bom, é, um ponto antes, eu só queria complementar no que o Paulo falou sobre a questão da agricultura. É, todos os países que conseguiram avanços substanciais na agricultura em geral fizeram superando a maldição maltusiana. A gente não pode esquecer que até início, meados do século XIX, havia o medo de que a população superasse o ritmo de produção da comida, dos alimentos. E aí havia um medo de que a gente passaria por novas fomes, né, né, grandes é, problemas de alimentação. Foi a tecnologia industrial que permitiu à agricultura ter saltos de produtividade e eliminar essa maldição maltusiana. Então, mesmo o avanço da agricultura, ele é complementar né, ao, ao avanço da indústria. A própria agricultura, ela se torna mais densa do ponto de vista da tecnologia, tá? É, porque muitas vezes se colocam essas coisas como substitutos. Não, tá? elas andam junto. A questão muito mais que a gente levanta é o foco, né? Vamos dizer, o, o centro dinâmico da economia. É, indo para a questão do Estado... Eu acho que o Paulo já levantou alguns elementos importantes, mas eu, eu queria salientar, além desses que ele já levantou, de você conseguir fazer compras públicas, ajudar né, por meio de uma série de, de, de proteções e auxílios, eh, estímulos iniciais a, a que você crie mercados que não existem e, e permita formar competências nas empresas, nessas grandes empresas, para concorrer em escala global, Além desses elementos, existe um outro aspecto muito importante que permite uma certa convergência com a ideia mais convencional de educação e instituições. Tá? Então existem duas grandes leituras sobre o desenvolvimento. A primeira delas, que é a mais convencional, que ganha prêmios Nobel de baseada, é a ideia que se você colocar as instituições no lugar certo, leia-se, um Estado enxuto e ágil, direitos de propriedade e essencialmente uma política macroeconômica razoável. Se você fizer isso, o mercado dá conta do resto, a produtividade cresce quase que como um maná caindo do céu e todo mundo fica melhor. Tá? Obviamente não é tão simples, nem estou dizendo que eles é, defendem algo simples assim, apenas para a gente para ficar mais acessível. A outra leitura coloca o quê? Que não adianta você colocar esses preços no lugar, não adianta você simplesmente deixar, uh, vamos dizer, ter a casa, a casa arrumadinha para que o desenvolvimento vem. Você precisa, na verdade, fazer uma mudança estrutural. Para fazer essa mudança estrutural, você tem que encontrar uma maneira de automatizar a produção de conhecimento e tecnologia na economia. Para isso, a gente tem três tipos de conhecimento essenciais. O primeiro conhecimento é o conhecimento codificado, que é aquele que a gente aprende na escola, é aquele que a gente produz na faculdade. Então, ele está associado a níveis básicos de entendimento da realidade, de capacidade, de, de capacidade lógica, de resolução de problemas e assim por diante. O segundo tipo de conhecimento é aquele que ocorre quando você vai para o mercado de trabalho, que é o momento em que você, muitos alunos chegam e falam, nossa, meu professor me ensinou tudo errado, que eu cheguei aqui não é nada daquilo que ele falou. Por quê? Porque é o conhecimento que a gente chama de condições locais de aplicação. Então, é o conhecimento do empresário, é o conhecimento da pessoa especializada no mercado. Esses dois conhecimentos em si eles são muito importantes e eles são fortemente auxiliados pelo Estado, tá? principalmente na educação básica e também por meio do suporte que o Paulo já levantou às próprias empresas para elas terem viabilidade econômica, para que elas possam existir. Porém, existe um terceiro tipo de conhecimento que o Mustaq Khan traz num artigo recente de 2019 e a gente fez questão de colocar no livro para para justamente chacoalhar um pouco né, o debate que os economistas fazem, que tem a ver com a constituição de organizações inteligentes, que é um tema que toca muito com a área da administração e muitas vezes os economistas eles não gostam, eles acham que, é, que são temas menos nobres você lidar com a gestão da empresa. Porém, o ponto aqui não é tanto a gestão, mas como que você cria um ecossistema que envolve Estado, mercado e sociedade civil, que permita que os investimentos em educação que os indivíduos façam possam ser bem aproveitados por organizações que produzem conhecimento e ao produzir conhecimento elas conseguem automatizar as inovações. Então vamos só recapitular dois conceitos importantes. Primeiro, o conhecimento bruto ele vem de pesquisa. É a universidade, escola, é a produção de pesquisa básica. Isso é conhecimento. Do conhecimento vem a inovação. A inovação é a capacidade de transformar conhecimento em produtos que podem ser vendidos para os consumidores ou como bens intermediários para outras empresas. E aí, para simplificar bem essa ideia, eu coloco, e a, e a gente coloca isso no livro, se você parar para pensar e ver todos os exemplos de, de filmes e desenhos super-heróis em revista em quadrinhos, o monstro né, ou o, o, o vilão, ele sempre é um cientista maluco que tem algum projeto de... Né, de, de inovação com o governo. Então sempre tem os militares entrando ali e pressionando o cara, você precisa terminar, você precisa chegar nessa invenção porque a gente tem que atacar né, o nosso inimigo, né, sempre tem a geopolítica, e aí o cara fica pressionado, faz uma loucura e, e ele acaba né, para acelerar o processo, se tornando um vilão porque ele usa né, a aplicação nele mesmo e vem os problemas morais. Mas se você parar para pensar, sempre tem o Estado ali turbinando a inovação. Ah, então, o iPhone, o iPad né, já tem toda a internet, todos esses movimentos são, em geral, contratos militares, que depois eles fazem o que em inglês eles chamam do trickle-down, né, elas vão descendo a escadinha e se transformando em produtos que podem ser massificados na forma de bens de consumo duráveis. Né, uma série de elementos, aí o Paulo ele, ele é muito mais expert nisso do que eu, para dar exemplos, isso ocorre com frequência. Então, a gente está falando aqui, essencialmente, de dois tipos de conhecimento que dependem intrinsecamente da atividade do Estado. Primeiro, para produzir algo que é uma externalidade, que é um conceito difícil de as pessoas entenderem, mas que é, é aquilo que você faz e que gera benefícios ou malefícios para todo o meio ambiente. Quem faz isso é o Estado. Educação é uma externalidade, é um bem público. Uma economia que tem cidadãos bem educados, com capacidade crítica, com capacidade de inovação, é uma economia melhor do que uma economia que não tem isso. Então é uma externalidade. Dificilmente o setor privado cuida disso sozinho. E a segunda grande externalidade é o conhecimento. Porque o conhecimento é difícil de você aprisionar. Então quem que entra ajudando isso? O Estado. E aí o Estado ele faz a parte mais difícil, que é a parte mais arriscada, e ele chega e entrega de mão beijada o produto pronto para o setor privado, e ele fala assim, olha, agora transforme isso em coisas que os consumidores podem utilizar. E aí, em geral, a reação a isso é, ah, não, mas dá muito errado. Né? Eu e o Paulo, a gente escuta toda hora. Você não pode fazer política industrial porque os fracassos ocorrem, porque sempre dá errado, tem mais casos que dão errado do que casos que dão certo. E a gente diz, mas é óbvio, porque chegar no topo, Envolve muito fracasso, envolve muito erro. E aí um dia perguntaram né, para um, um grande é, empresário de, da área tech, né, de tecnologia, falou assim, pô, mas como é que você conseguiu tanto sucesso? Ele falou, nossa, errando muito. A única maneira de atingir o sucesso é errando bastante. E aí eu pergunto para você, quem tem mais capacidade de errar? Uma empresa privada pequena ou o Estado? Então é óbvio que o Estado ele vai entrar na parte mais pesada, na parte mais arriscada do investimento. E aí, para concluir, o que, que os nossos economistas pregam? Tira o estado do jogo. Você tira o estado do jogo, você está dizendo para as empresas não invista em conhecimento, porque ele é muito caro, dá muito errado e você não vai conseguir se apropriar do produto dele no final. Resultado, enquanto a gente fica com a prática de estado mínimo nessa polarização tola que nunca teve nenhuma evidência na literatura, todos os grandes estão fazendo o quê? Usando o Estado à direita e à torta. O maior caso de sucesso dos últimos 50 anos fez o quê? Usou o Estado em tudo que pôde, que é a China. Então não se trata aqui de dizer que é fácil e que vai acontecer e que não vai ter erro. Não. A pergunta é, em vez de dizer que não dá certo, por que, que a gente não gasta inteligência para se preocupar em como fazer dar certo? Acho que é uma pergunta mais relevante.
0: Paulo, pode comentar em cima da fala do professor André. Gostaria de acrescentar também uma pergunta que muita gente tem dúvida. Qual é a função e o papel do BNDES nesse processo de acúmulo de complexidade econômica?
2: É o, A grande questão, como o André muito bem colocou, é, o, é um paper maravilhoso do Danny Roderick, né, cuja, cujo título é Don't Ask Why, Ask How. Né? Ou seja, você não deve fazer a pergunta se você precisa de política industrial ou se você precisa da ajuda do Estado para se desenvolver. Né? É, a resposta para isso é um categórico sim. né? Não existe desenvolvimento econômico sem a ajuda do Estado e sem a articulação do Estado com a iniciativa privada. Né? A, a grande questão é como articular isso daí, como desenhar isso daí. E, de fato, eu diria que a grande maioria dos casos da segunda metade do, do século XX foram casos de fracasso né? e não de sucesso. Né? Ah, na verdade, o sucesso é mais uma exceção à regra. É, o problema é que daí as pessoas concluem, né, André, de que, então você não deve fazer política industrial. Mas ao concluir que você não deve fazer política industrial, você está se condenando a ficar pobre a vida inteira, porque esse é o ponto. Né? Então, a política industrial é uma tentativa de transformar uma estrutura produtiva numa estrutura pro pobre, numa estrutura produtiva rica, num ambiente mundial extremamente concentrado de oligopólios e de monopólios, e de uma simetria brutal, né, brutal, entre empresas incumbentes constituídas de países ricos e empresas entrantes e emergentes de países pobres. Né? Então, o, o truque é ver como é que você desenha essa política econômica, né? essa política industrial, o que, que você pode fazer ou deve fazer. E aí, agora sem economês, de uma maneira bem simplista mesmo, quais são os instrumentos por excelência? Bancos públicos, tarifas, subsídios, compras governamentais e exigência de conteúdo local. Tá? É isso, né? Você não vai fugir muito dessas, desses cinco pratos aí no cardápio. Né? Os países que conseguiram lograr êxito nesses últimos 50 anos, que são Coreia do Sul, que são China, próprio Japão, eles usaram muito bancos públicos. Né? Na China, a China é um paroxismo disso, porque só tem banco público lá. Não tem nem banco, os bancos privados, eles são são marginais, eles estão na franja do sistema. E o Banco Público, conforme muito bem colocou o André, ele, ele, ele tem esse papel de tomar um volume de risco gigantesco que o setor privado e os bancos privados não têm coragem de tomar, a não ser que eles também sejam muito gigantescos. Né? Então, o Estado ele é um tomador de risco de última instância, se vocês quiserem, né? um pouco na linha do que a Mariana Mazzucato vem dizendo. É claro que com isso a gente não quer dizer que o Estado tem carta branca para fazer qualquer coisa. E o, e o outro lado, o reverso dessa medalha, é que se não houver um mecanismo de mercado para controlar e para, vamos dizer assim, policiar né, e, e colocar limites nessa capacidade do Estado de gastar e de tomar risco, você cria uma espécie de União Soviética. Ou você começa a construir pontos que ligam nada a lugar nenhum. né? Então, por isso que essa articulação entre Estado e mercado é muito importante, porque o mercado, agora vou até fazer uma heregia aqui, vou até citar o Hayek, né? uma coisa que quase que me dá ânsia de vômito, mas ele tem um ponto importante da função epistemológica do mercado, né? que o mercado vai te dizer o que as pessoas querem e o que as pessoas não querem, porque senão você vira um burocrata do Gosplan lá no Kremlin dizendo quantas botas vão ser produzidas, e não é isso, o mercado ele tem uma função importante de sinalização de preços relativos, de escassez, do que deve ser produzido e do que não deve ser produzido. Então, eu acho que a beleza né, do processo e de quem teve sucesso foi conseguir articular essas duas forças, por assim dizer, né? a força de Estado e a força de mercado. Tem problemas de corrupção, tem problemas de rent-seek, tem problemas de tarifas que... O, o, há uma captura do Estado pela, por quem a tarifa protege, então, em vez do empresário investir em inovação ele vai investir em manter a tarifa dele para ele ficar ineficiente sendo protegido por aquela tarifa, que é a velha discussão uh, da, da política industrial que se fez no passado. Né? Então, é, é, essas ferramentas são poderosíssimas e, se bem usadas, produzem desenvolvimento econômico. Se mal usadas, produzem desperdício de recursos públicos. Né? No final do dia, a discussão é essa. E quando você pega toda essa literatura que a gente chama de política industrial para o século XXI, que também é o título de um paper do Danny Roderick, ele vai explorar exatamente isso, ele estuda vários casos, Uruguai, África do Sul, Argentina, Brasil, México, Coreia, e ele vai tentar olhar em cada caso o que esses países fizeram e o que seria uma receita, né, se é que se pode dizer assim, uma receita de bolo do tipo de medidas que o governo deveria usar e do tipo de política industrial que parece ter é, funcionado de, de uma maneira mais eficiente.
1: Né? E só complementando, se eu puder... Uh... Existe também um outro artigo do Roderick com o Ricardo Hausmann, em que eles chamam o processo de desenvolvimento um processo de autodescoberta. Então, aquela ideia que eu levantei das vantagens comparativas, faça aquilo que você é vocacionado a fazer. Eles levantam a seguinte pergunta. O, os economistas têm o hábito de remover da análise o principal problema a ser superado. Tá? Então eles falam assim, será que é tão simples saber aquilo em que eu sou bom? Será que tem custo para eu descobrir isso aí? eles dizem, tem, porque existe uma quantidade enorme de possibilidades de coisas que você pode fazer. Todo mundo que já tentou encontrar a profissão da sua vida enfrentou essa dificuldade. E todo mundo que tomou uma decisão... É o aspecto psicanalítico, né, André? Psicanalítico. É e depois que você tomou essa decisão, você tem que encontrar uma maneira de ficar bem com ela. Porque você tem irreversibilidades. Né? Você tem custos para abandonar uma profissão e iniciar uma nova carreira. porque O momento de iniciar a carreira já passou. Então, o custo que você enfrenta para iniciar uma nova carreira é elevado. Jogue isso para o nível dos países. Eu vou gastar minhas energias em produzir uma soja de altíssima qualidade que o mundo inteiro vai consumir, mas vai ter um baixíssimo conteúdo de tecnologia, ou seja, eles vão pagar muito barato por isso, ou eu vou gastar grande parte da inteligência da minha nação em produzir um elemento que é tão sofisticado, tão sofisticado, tão sofisticado, que a indústria que vai utilizá-lo nem existe ainda. Ou seja, é possível que eu chegue no produto e não tenha quem compre esse produto de tão sofisticado que ele é. Essa, essa decisão é uma decisão de um altíssimo risco. E você não pode tomar essa decisão enquanto a sua alimentação depende da sua renda, que venha dessa atividade. Por isso que o Estado ele tem essa capacidade de oferecer um suporte para que o sistema econômico encontre aquilo que ele faz melhor. O problema é que fazer isso custa e gera muito fracasso. E infelizmente, a maior parte dos economistas convencionais que ganham a vida correndo risco, eles entendem que aquele que tem mais capacidade de correr risco não deve correr risco, deve sempre acertar. O que é uma falha de entendimento que, na minha visão modesta eu só posso dizer que é colonizada. Porque todos os colonizadores fazem isso. Inclusive, a colonização só ocorreria, não ocorreria, se os colonizadores não tomassem risco. Financiados por quem? Pelo Estado. Pelas coroas, que tinham dinheiro para investir nas companhias... Né, das Índias, orientais, ocidentais, o que você quiser. Ou seja, o problema de você fazer política industrial não é que alguém vai ganhar e alguém vai perder, é quem vai ganhar e quem vai perder. E aí entra um elemento de economia política que, que gera muito entrave, porque você tem coalizões políticas de momento e pode ser que essas coalizões não queiram viabilizar uma política industrial que vai implicar, evidentemente, em ganhos para outros grupos. Daí um, um elemento importante, e aqui eu já termino, Edu, desculpa estender tanto, que é o Brasil, ele é excelente em dar estímulos. Excelente. A gente dá estímulo para todos os empresários. Dizer que a gente não suporta e não, e não favorece a indústria é uma inverdade histórica sem tamanho. A questão é, quanto que o Estado exige desses industriais em termos de aumento de produtividade? Então, o que a Coreia, China, esses outros países fizeram não é apenas dar o subsídio, oferecer uma série de benefícios para aumentar a produtividade. É chegar para eles e falar assim, se você não usar esse dinheiro e ampliar a diversificação da nossa pauta exportadora, porque eu quero concorrer com os Estados Unidos, eu quero concorrer com a Alemanha, eu quero estar tá na grande liga, eu quero ser profissional, eu quero ganhar o campeonato. Se você não ganhar o campeonato, você me devolve o dinheiro. No Brasil, a gente é muito bom em fazer a primeira parte. A gente é péssimo em fazer a segunda. E o problema é tão grave que quando a gente quer ser disciplinador, o Estado, em vez de assumir a tarefa para ele, para quem que ele, ele entrega a tarefa? Para o mercado, que foi o que nós fizemos em 95. Então você chega e fala assim, olha, eu não vou exigir do produtor. Então agora faz o seguinte, ó, se vira com a concorrência externa. Essa é a disciplina de mercado que eu vou te dar. Qual foi o resultado? Eles não estavam preparados, porque eles tinham sido né, mal acostumados durante décadas à proteção. De repente, se removeu a proteção. Uma parte importante da nossa indústria começou a morrer e continua até hoje morrendo.
0: O Professor Paulo, você me faz a analogia sobre é, a indústria nacional tem que ser cuidado como uma criança, né? você tem que dar apoio, mas tem que fazer cobrança também. Né? Eu, vou, eu quero fazer uma pergunta agora que eu quero ouvir a opinião dos dois. Eu vou direcionar ela primeiro para o professor André, é, nós temos visto nos últimos anos um crescimento da, do que eles chamam da economia das plataformas digitais, né, é, na área do direito, que é a minha área, você, eu, analisando as relações de trabalho, que esse fenômeno é chamado de fenômeno da uberização do trabalho, né, e com a pandemia a gente vê o quanto ele é destrutivo, né, para os trabalhadores, porque nesse momento precisando ficar em casa, eles são obrigados a sair trabalhar porque eles não têm garantias nenhumas, né mas eu queria saber a opinião de vocês do ponto de vista econômico. É, como é que se dá esse chamado infocapitalismo? É, ele é ruim, é bom, ele traz é, conhecimento, traz complexidade para as cadeias produtivas e também que, é, é, qual é o poder de, de monopólio desses, dessa, dessas grandes é, plataformas? É, elas realmente
1: é, têm uma tendência sempre de embolir o pequeno? Como é que funciona isso, professor André? É, essas plataformas, elas estão dentro daquilo que o Paulo colocou, que são as economias de escala. Né? Então você produz um algoritmo e a capacidade de mobilização né, de, de serviços e de diferentes níveis de articulação de trabalho é li, li, virtualmente ilimitada. Né? Então, você parar para pensar, uh, o Uber, ele nasceu ali na, no, no Vale do Silício e controla o mundo. Não, o Twitter, o Tinder, todas essas plataformas, elas nasceram num lugarzinho ali... O que,
2: que é o Tinder? Que que é o Tinder? Que, que o Tinder faz?
1: Mentira. O Tinder é de relacionamento, ah, Paulo. É <risos> Quis pagar de bom moço aqui. <risos> Mas você tem todas essas plataformas... Facebook, Instagram, o que, que eles fazem? São economias de aglomeração, só que aglomeração virtual. Então eles têm um custo praticamente zero né, de reprodução, mas uma capacidade de atração muito elevada. E o problema disso é que você gera o que são monopólios naturais. Você já parou para pensar, e isso é importante para todo mundo que está ouvindo, qual é o maior país do mundo? Ele se chama Facebook. Ele tem bilhões de pessoas dentro da do, do domínio administrativo dele. Fala um idioma que é, que é o conjunto programático da visualização, ele está para ter uma moeda própria. Tá? Então, essas economias são economias né, de, essencialmente de monopólio, e aí eu já vou entrar na, na parte específica da sua pergunta, que é a seguinte, elas também são chamadas de economias de compartilhamento. Tá? Então, em tese, a pessoa que, que é motorista da Uber ela é uma, um trabalhador livre, ele é um trabalhador empreendedor. O problema... Empresário é que... de si mesmo. Oi? Empresário de si mesmo, eles vão se chamar, parceiros. Então, é, é óbvio que tem benefícios em termos de organização do trabalho, de flexibilidade de horários, ninguém discute isso. Porém, a questão mais de fundo, qual que é? 25% do valor que é produzido por ele, por cada motorista, vai para o monopólio é o direito de utilizar aquela plataforma. Então você tem uma economia do pedágio que ela é resultante de monopólios naturais, entendidos aqui monopólios naturais associados ao conhecimento. Né? O resultado disso qual que é? Em tempos de bonança você gera benefícios extraordinários ainda que com uma perda razoável para o monopólio. O problema é que em tempos de de vacas magras, a proteção que o trabalhador tem é muito baixa porque ele está entrando no risco com a empresa. Só que concorda que o empresário de si mesmo, que tem lá um palio e ele trabalha das seis da manhã às onze da noite, o colchão de amortecimento financeiro que ele tem para períodos que ele não vai ter receita é muito menor do que o Uber tem. Então o resultado do que você tem aqui é um efeito de aglomeração em que você tem muita gente que, que tem a capacidade de trabalhar, só que o grosso do rendimento, ele é acumulado na parte que oferece a plataforma. O resultado disso é você concentrar ainda mais o mercado, porque esses são mercados que a gente chama de externalidade em rede, então você vai para o Uber, porque já tem muita gente no Uber, da mesma maneira que você vai para o Facebook, porque já tem muita gente lá, menos o Paulo que não vai para o Tinder, porque ele não sabe, mas quem vai, vai lá porque já tem muita gente no Tinder. E essas economias, né, elas são resultados, elas são quase esquemas de pirâmide, né, só que legalizados, porque o papel delas é aglutinar pessoas e oferecer serviços que são muito mal compartilhados. Por isso que, aí eu já termino, um dos problemas que está emergindo em determinados uh, centros de inovação nos Estados Unidos é a elevação da desigualdade. Porque como são economias de aglomeração, você tem uma melhoria da renda naqueles locais que produzem conhecimento, só que isso ocorre em detrimento de outras regiões que não estão participando diretamente delas, porque elas são, digamos assim, usuárias dessas tecnologias e têm que pagar o pedágio. O resultado, então, é que você acaba deixando o sistema um pouquinho pior em termos de bem-estar coletivo, uh, pelo menos por enquanto. O que a gente tem dados até agora é isso.
0: Paulo, por favor, comente para gente é, o que, que você é, acha é, dessa é, nova onda do de compartilhamento. Acho
1: que você deveria começar é, é. explicando do Tinder que você conhece.
0: Exatamente.
2: É uma explosão de plataformas, chama Match Group, é a, que é a dona de todas essas plataformas, e ela vale mais do que todas as empresas industriais da, listadas na Bolsa Brasileira, para vocês terem uma ideia, né? Essas plataformas de relacionamento vão em mais de. A Match Group tem, vale mais de 5 bilhões de dólares, que se daria hoje a reais, reais correntes dessa moeda, essa tentativa de moeda, o real, né, André? Daria mais de 30 bilhões de reais de, de valor de mercado. É, tem um ponto que eu queria acrescentar o que o André falou: que essas plataformas, muitas vezes, elas também são monopsonistas. Então, elas são monopolistas, monopsonistas. Monopsonistas no né? sentido de que ela é a única grande compradora do mercado e monopolista no sentido que ela é a única grande vendedora. Pensa na Amazon. A Amazon é uma grande monopsonista e monopolista, porque ela virou a grande compradora de todos os fornecedores americanos, de móveis, de, de livros, de roupa, do que for, né e ela é uma, a grande monopolista, ela tem mais de 50% do mercado de vendas eletrônicas. Então, essas plataformas que são monopsonistas, eu até escrevi um post no blog sobre isso, tamanha a minha curiosidade, mas... Essas plataformas monopcionistas e monopolistas elas têm uma capacidade de concentração de lucros gigante. né? Até brinco que os dois únicos, duas pessoas físicas que têm mais de 100 bilhões de dólares de patrimônio na pessoa física é, é, é o, são o Steve Jobs, desculpa, o, o Bem... Jeff Bezos, né? que agora não tem mais porque ele se divorciou deu 40 bilhões para a mulher, então ele perdeu esse posto, e o Bill Gates, né? que tem 100 milhões de dólares, que são donos, não por acaso talvez das duas plataformas mais bem-sucedidas da história. Uma é a Microsoft, que é uma monopolista gigantesca de sistemas operacionais até hoje, uh, e a outra é a Amazon. Né? Então, uh, lembra que no começo da conversa a gente estava falando da concentração da economia mundial, que nos mercados mais nobres e relevantes, uh, ou de bens sofisticados e complexos, tanto bens quanto serviços, há uma concentração muito grande que se deve à existência de economias de escopo e economias de escala e conteúdos tecnológicos proprietários. Então, os FANGs, né, que eles chamam que é o Facebook, a Amazon, Netflix e Google, o FANG é um filho disso, né, desse mundo de concentração, inclusive nos serviços, porque os serviços eles têm menos barreiras físicas, né, fronteiras físicas, como tem os, os bens industriais. Né. O serviço é pleno, porque ele se difunde e dissemina no planeta inteiro. E daí, para concluir, a grande diferença entre dirigir Uber e ser dono da Uber, porque é isso que as pessoas parecem confundir no Brasil, os economistas desavisados, falam, não, vivemos numa economia de serviços, né? Aí você escuta aquilo e fala, mas peraí, tem alguma coisa esquisita aí. Porque uma coisa é você ser motorista de Uber, outra coisa é você estar no Vale do Silício e desenvolver a plataforma Uber. Então a gente está falando dos dois extremos de serviços. Os serviços altamente sofisticados, com conteúdo tecnológico, nível de capital humano absurdo, que são os desenvolvedores de Uber, e na outra ponta, o engenheiro que virou suco, né? o engenheiro que virou motorista de Uber, que aliás, André, é o que abre nosso livro, né? O Brasil está indo da indústria para o Uber. Porque o engenheiro que virou motorista de Uber, ele não consegue usar o capital humano dele na produção de bens e serviços. Ele vira, ele usa zero, ele vira um analfabeto que dirige Uber. Né? Então o conhecimento dele é, é totalmente inútil, porque ele foi forçado a fazer uma atividade é, que não requer capital humano algum, que é um serviço tradicional. Se esse engenheiro estivesse no Vale do Silício, ou estivesse em Shenzhen, como diz meu amigo, na China, que é o Vale do Silício chinês, né, que já está já, já superando o Vale do Silício americano, esse engenheiro estaria desenvolvendo um Uber lá, tanto do ponto de vista de hardware como software. Como o Brasil não tem o Shenzhen dele, tem a Zona Franca de Manaus, que é uma região em que a gente dá subsídio para a empresa misturar a xarope com açúcar e água e reexportar para o Brasil, né? A gente está nessa situação aqui em que nossos engenheiros dirigem Uber, né?
1: Eu queria, se eu puder, Eduardo, só colocar um exemplo, que eu acho que vai ilustrar bem para as pessoas como esse é um problema que afeta todas as economias e não apenas as em desenvolvimento. Então, que eu vou colocar um caso para a Inglaterra, então você imagina o que significa para uma economia como a nossa. Um amigo meu é professor de uma universidade lá na Inglaterra e... E a Inglaterra é um dos países que viveu de maneira mais intensa a ideia de mercados livres e mercados com organizadores da produção. Muito embora uma fração substantiva da economia britânica seja comandada pelo Estado. Uh, e aí esse meu amigo um dia entrou no Uber, ele é professor universitário, ele tem doutorado numa universidade americana, e ele trabalha cerca de 12, 13 horas por dia nessa universidade, com todos os trabalhos, tudo que ele tem que fazer. Ele entrou no Uber e começou a conversar com o motorista. E aí o motorista perguntou o que ele fazia. Falou, ah, eu sou professor. O motorista então disse que era engenheiro, abandonou a engenharia para virar Uber e falou para ele, larga esse emprego, vai dirigir um Uber que você vai ganhar mais. Então para para pensar no que significa isso. Alguém que está produzindo a externalidade, que é o motor do, do, do crescimento, que é o conhecimento, que é um professor universitário que está formando pessoas que eventualmente vão ajudar a economia britânica a desenvolver tecnologia, ele ganha menos do que um engenheiro que abandonou a sua profissão, que é, em essência, desenvolver soluções para problemas para diz, dirigir uma franquia, uma parte da franquia que é um Uber. Qual que é o resultado disso? O que, que você acha que vai acontecer com a economia britânica nos próximos 10, 20 anos? Ela vai passar por uma regressão produtiva tremenda. O problema é que eles já têm uma, uma construção né, de matriz produtiva, diversificação, que lhes permite ter uma situação melhor. Agora, joga isso para o Brasil. O engenheiro vai dirigir Uber e chega para alguém que produz, que é um cientista e fala assim, ó, larga essa vida, porque teu capital humano não é adequadamente remunerado. Tudo que você fez, você ganha muito menos. Então, vai fazer o que? Vai dirigir o um Uber que você vai ganhar mais. E o problema dessa, desse exemplo é que, novamente, a gente vai estar enriquecendo uma empresa que está centrada lá no Vale do Silício, não é a Uber do Brasil, né? ela é apenas uma subsidiária. E aí, por fim, um último exemplo, uh, no fatídico dia, uh, eu não vou politizar aqui, pode ficar tranquilo, no primeiro discurso do presidente Bolsonaro sobre a questão da pandemia, as pessoas vão lembrar, foi uma terça-feira bem cinzenta, logo antes do discurso dele em rede nacional, uh, uma empresa aqui que tenta rivalizar de alguma forma com a Amazon, foi na, em rede nacional e falou assim, olha, nós vamos dar a nossa contribuição ao Brasil. Qualquer vendedor que não conseguir vender os seus produtos pode usar a nossa estrutura de logística. Né? Então o Magazine Luiza foi lá e falou assim, olha, eu vou assumir isso. O que, que o Magazine Luiza estava tentando fazer? Essencialmente atrair pessoas numa escala que a Amazon fez sem precisar gastar dinheiro com propaganda no horário nobre da TV. Olha o custo que é para você conseguir entrar num mercado que já tem uma economia de escala de tal ordem que uma empresa que demorou décadas para vir para o Brasil poderia ter vindo muito antes. Ela demorou, não sei se décadas, não sei, o Paulo sabe quando ela foi criada, mas poderia ter vindo certamente muitos anos antes, ela veio só agora e já dominou. Quebrou redes e redes de, de livrarias, de, de pequenos vendedores e tal. Magazine Luiza, que é uma empresa enorme nossa, uma das mais apreciou na Bolsa de Valores, não consegue penetrar esse mercado com toda a capacidade que tem. Porque essas são economias de escala e elas geram esse efeito de escopo, que é a customização, né, a diversificação de produtos, que é muito difícil de você escapar. Certo? É muita comodidade para o consumidor. E o resultado é que todo mundo acaba indo para o mesmo lugar. E não há forma de você superar isso, a não ser gastando muito dinheiro sendo muito agressivo na concorrência, que é exatamente o que a China consegue fazer. Ela cria ecossistemas de concorrência dentro do país que fazem o Vale do Silício parecer coroinhas católicos, em termos de ética de competição. E eles falam assim, mas lá no Vale do Silício eles são todos moralistas, você não pode trapacear, você não pode roubar a ideia do outro, eles já vêm com coisa de patente, já te põe na justiça. Na China é uma concorrência que eles chamam de quebrar o pescoço isso na China socialista, comunista, que gostam de falar. Então, como diz o nosso amigo Elias Jabur, a gente não entendeu ainda o que é esse modelo de crescimento chinês. Ele não encaixa bem em nenhum modelo. E talvez seja esse o problema. A história, nesse ponto, se você quiser subir a escada tecnológica, ela é muito mais valiosa do que você fazer modelos abstratos, que servem para né, dar uma sensação de beleza e entendimento para a gente. Mas na vida prática, não ocorre, Não, mas peraí,
2: peraí que eu vou defender, deixa eu discordar, eu quero discordar de você, eu não consigo fazer live com uma pessoa que eu não discordo em pelo menos algum ponto. O modelo abstrato tá? aí para quem quiser ver, basta você pegar esses modelos de organização industrial, a nova teoria do comércio, a nova georia, geografia econômica, mostra isso claramente com esses modelos, e veja que são modelos ortodoxos, né? até queria falar um pouco sobre isso, no nosso livro tem um esforço de traduzir, a ortodoxia para os ortodoxos, né? Porque parece que os ortodoxos, até mesmo a teoria ortodoxa, eles não entendem direito, né? Então, quando você pega a nova geografia econômica do clube a nova teoria do comércio, e que você põe economias de escala e economias de escopo, todos os resultados analíticos são alterados. Porque se você tem concentração de mercado e concorrência imperfeita no comércio mundial, acontece esse tipo de coisa que a gente está falando, né? Então, até mesmo a parte de modelagem teórica avançou nos últimos anos. E tem um livro que eu considero um masterpiece, né? Do, do, do Stiglitz. Aliás, acho que ele tá até aqui, ó.
1: Ninguém pode ver, Paulo. É um podcast.
2: Ah, é um podcast. Então fica para vocês aqui, ó. Esse Creating a Learning Society aqui, ó
0: mostramos é, o link e o nome para todo
2: mundo bota no link aí essa pausa que teve no áudio é porque eu levantei e fui buscar o livro agora todo mundo pode tentar enxergar o que aconteceu <risos> esse livro do Stinglitz, que é o Creating a Learning Society ele, just, ele é um livro de 2014-15 ele justamente faz esse esforço de consolidar todo o pensamento ortodoxo e vejam que é um livro que é em homenagem ao Kenneth Arrow hein não é qualquer um em homenagem ao Kenneth Arrow é, mostrando todo toda esse avanço analítico de modelagem que veio com... Que é o que a gente está careca de saber, né, André? dos estruturalistas já diziam isso o tempo todo, mas o Dixie, Stiglitz, Krugman, essa galera modelou isso. Então a gente tem modelagem farta agora e conclusões analíticas fartas também para fundamentar do ponto de vista abstrato tudo isso que a gente enxerga no estudo da história uh, econômica, né? Então sim, a história econômica é o melhor caminho para você entender como o mundo funciona, mas também o pensamento teórico, abstrato, analítico, é, nos traz ferramentas poderosíssimas para entender como o mundo funciona. Né?
1: Então, o Paulo ele discordou concordando comigo, então eu vou retribuir o favor e só colocar algo que talvez para o ouvinte, né, para as pessoas que não são muito acostumadas com a economia, a parte acadêmica, isso seja um pouco difícil de entender. Então, o que, que é um modelo analítico e um modelo, digamos, de política industrial aplicada, né, como, em essência, era o que eu estava colocando. Então, um modelo é uma simplificação da realidade que te permite atingir determinadas conclusões, eliminando tudo o que é de ruído, de fator acidental, e ficando apenas naquilo que importa para te levar do ponto A ao ponto B. Tá? Então, o um modelo analítico é uma representação formal, simplificada, de uma realidade hipercomplexa e ele serve para que a gente tenha pedacinhos de conhecimento. E esses pedacinhos de conhecimento exatamente é o que faz, são o que fazem a ciência avançar. Então, como o Paulo falou, é, mesmo modelos da economia convencional, eles chegam, em chegam a resultados que nós, como estruturalistas, como heterodoxos, também utilizamos. Só que por outros caminhos, por um caminho mais uh, matematizado, mais formalizado. E a gente está vendo um pouquinho nessa pandemia o que, que é né, a expressão desses modelos analíticos. Então, você faz lá um modelo de curva epidemiológica e a realidade resiste a, a caber nesse modelo. Ela faz o modelo errar sempre, porque o modelo está pegando apenas aquilo que importa. Quando a gente vai para a realidade, ou seja, a gente pega tudo isso que os acadêmicos produzem, senta lá no Ministério da Economia, ou no Ministério da Ciência e Tecnologia, ou no Ministério do Desenvolvimento, aí você fala assim, como é que eu traduzo isso em políticas que vão afetar a vida das pessoas. Essa tradução desse conhecimento abstrato, analítico, que é super válido, super importante, em políticas, envolve você fazer essa mediação histórica. E esse é, essa é a importância da história quando a gente, no livro, fala muito disso. Por que, que a gente analisa o caso da China? Por que, que a gente analisa o caso da Coreia? Porque entre a abstração da teoria e a aplicação da política, existe o problema da sociedade em que essa ideia está sendo aplicada. E às vezes, e esse foi o meu argumento, quando você pega um modelo que ele é super abstrato, e você diz assim, ele vale como uma lei física, ele serve na Europa, ele serve na China, ele serve no Brasil, e aplica isso sem considerar os aspectos históricos e institucionais daquela sociedade, você erra flagrantemente. E talvez esse seja o problema e a, a preocupação do nosso livro é como que a gente populariza essa discussão, para que a gente não fique apenas em lugares comuns, dizendo assim, olha, está vendo, o Estado fez, mas gerou corrupção, então joga o Estado fora. Está vendo, olha, a gente tirou o Estado, agora o mercado só fez bobagem. Não, o arranjo institucional é muito mais complexo e não tem teoria nenhuma que dê conta de abarcar toda essa complexidade. Por isso que você tem um modelo abstrato e tem um modelo de política. E esses mesmos modelos de política também não viajam bem, eles não cruzam oceanos sem perdas. Se você pegar o um modelo chinês e tentar aplicar no Brasil, não vai dar certo diretamente, você vai ter que fazer adaptações. Então só essa colocação para as pessoas entenderem por que, que às vezes o debate fica denso e abstrato, porque existem essas duas dimensões em essência.
0: Excelente. É, nós temos, temos essa luta aí mesmo de tentar criar um pensamento original econômico brasileiro, né. É, professor Paulo, eu quero aproveitar a tua presença aqui, eu sei que você tem um curso que você oferece no seu site sobre a China com o professor Elias, é, até a gente tava brincando no começo ali sobre os celulares, Xiaomi e tal, eu recentemente comprei um celular desse da Chinês e eu... Gostei tanto dele, mas tanto dele que eu falei para tanta gente que ele quebrou em dois meses. Eu derrubei ele no chão, quebrei, porque é, porque é assim que funciona. Né? Você fala demais, você toma na cara. Mas o, o ponto é que é realmente uma máquina muito boa, o celular que bate de frente com a Apple, com a Samsung, que são marcas que já são consagradas. Então, eu queria perguntar para você, como é que se deu esse processo de, de acúmulo de conhecimento da China? Muita gente fala que ah, eles só passaram por cima das patentes e super exploraram o trabalho. É, é simples assim mesmo? Não, muito longe disso, né, aliás, só fazendo propaganda de dois cursos,
2: esse da China a gente deve abrir uma turma em agosto, se tudo der certo, e já estamos iniciando a produção do curso também em cima do nosso livro, eu e o André, Brasil, uma economia que não aprende, que se tudo der certo, lá para agosto, setembro, vai estar pronto também, esses cursos são, como eu costumo brincar, são epopeias cinematográficas, né, porque a gente grava horas e horas e horas e horas e horas, né, é, como se fossem infinitas lives, né. É, o caso da China é fantástico, porque eu brinco que a China é o pior aluno do consenso de Washington, né? ela fez tudo errado, né? entre aspas, tirou nota zero, né? lembrando que o consenso de Washington te falava o seguinte, olha, privatize, controle as contas públicas e abra sua economia que você vai se desenvolver. O melhor aluno do consenso de Washington foi o Brasil, né? que tirou 10 no, no, nas aulas do consenso de Washington e zero no desenvolvimento econômico. O pior aluno foi a China, que tirou zero e tirou 10 no desenvolvimento econômico. E a aprendizagem produtiva na China, que é o pilar né, do nosso livro de ideia, é, ela se deu, sem dúvida, com não respeito a patentes, né, é, mas mais do que isso, o governo chinês ele forçou a transferência tecnológica. Então, ele usou como poder de barganha o acesso ao mercado interno chinês uh, para pegar as tecnologias do Ocidente e trans transferir de maneira forçada para empresas chinesas uh, nascentes. Né? Então, uh, uma empresa de carros queria ir lá, Mercedes. Aí ele fala: tá bom, então você vai abrir uma joint venture aqui, da Mercedes, com o município de Shanghai, para a galera começar a aprender a fazer carro, e depois vai ter uma chinesa que vai fazer carro, usando as ideias e a tecnologia da Mercedes. E assim foi para tudo. Né? O Estado chinês foi um grande agente de transferência tecnológica do Ocidente para as empresas, né? Usou tarifas, usou subsídio, usou compras governamentais de todo tipo, muitas estatais lá eles são bem mais agressivos, né? Eles até hoje têm, por exemplo, a Huawei, né? Já que já estamos que falando de celulares, a Huawei é uma estatal, ela tem um capital híbrido, parte privado, parte público, e ela já, bate, ela já bateu a Apple, já é a segunda maior produtora de celulares do mundo e a Xiaomi, que também eu aprendi a falar que é a Xiaomi, a Xiaomi e é a Huawei que são duas palavras que eu aprendi no meu curso com Elias, a Xiaomi já é a quarta do mundo, ela está no vácuo ali para ultrapassar, inclusive, a Apple, né? que é a terceira colocada em venda de celulares. Então, os chineses aprenderam a fazer celulares, eles aprenderam a ponto de é, deixar já a Samsung amedrontada, a Samsung já está se retirando do mercado de celulares, se você olha no plano de investimento deles, eles já estão se movendo para produzir mais semicondutores e outros nichos, onde eles têm mais poder de monopólio e estão em mais condições de enfrentar os chineses, e eles meio que já estão entregando a rapadura do mercado de smartphone para os chineses. Então, tudo leva a crer que daqui 3, 4 anos, todo mundo no mundo vai ter celular chinês. A Apple vai virar mais de nicho, a própria Samsung, tamanho é o poder de fogo e tamanho é a escala dos chineses. Isso tem muito a ver com a cidade de Tianjin, que é outra palavra que eu aprendi no curso, Shenzhen, que é a, que é a Hong Kong que os chineses fizeram para eles mesmos, do outro lado do Rio da Pérola, eles criaram uma zona de exportação poderosíssima, com tarifa, com subsídio, com infraestrutura de ponta, dando terrenos de graça para os engenheiros, fazendo universidades públicas e tudo mais. E é hoje uma metrópole de 15 milhões de habitantes né? é o Vale do Silício Chinês. E lá que é o coração tecnológico desses smartphones, dos tablets, dos iPads, e lá eles fizeram o que todo mundo fez na história do desenvolvimento econômico, que é o quê? A engenharia reversa. Então, eles começaram lá na Foxconn, que é a companhia chinesa que produz a carcaça do iPhone, 700 mil trabalhadores fazendo iPhones lá em Tianjin, os chineses fizeram a engenharia reversa e hoje eles produzem celulares é, muito melhores, mais eficientes, mais rápidos e mais baratos, com câmeras mais sofisticadas, né? Então, a engenharia reversa, ela anda de mão dadas com a espionagem industrial e com não respeito a patentes. Então hoje você tem empresas como a Oppo, a Vivo, não a nossa Vivo, a Vivo chinesa que é uma produtora de smartphones, né? Oppo, Vivo, Huawei, Xiaomi, que serão as grandes empresas aí provavelmente de, de smartphones do século 21. Tá aí um belo exemplo de como aprender a fazer smartphones, não é isso, André?
1: E eu só complementaria, é, colocando o aspecto teórico do que a gente vinha falando antes, um ponto da Samsung. Então, quando a gente fala de indústria, a gente está falando exatamente dessa plasticidade, dessa flexibilidade de você conseguir migrar dentro de mercados ou etapas produtivas de maneira a procurar mais proteção. Então, a gente vai voltar, e eu gosto sempre de usar os exemplos de livros de, de administração, porque eles são aplicados no nível pessoal, e muitas vezes a gente não vê a contradição quando a gente vai para a economia como um todo. Então, tem um livro famoso chamado Oceano Azul, em que ele aplica para as empresas a seguinte ideia. Procure mercados onde a concorrência não é como o oceano vermelho, de sangue, em que a concorrência é predatória. Ora, a economia convencional prega que a gente produz exatamente para esse tipo de oceano. Oceano em que é todo mundo pequenininho, um tentando se matar, matar o outro, pela concorrência. Quando os países desenvolvidos, eles notaram o quê? O melhor é o mundo do monopólio, o mundo da proteção em que eu ganho porque eu tenho propriedade do conhecimento, eu tenho propriedade intelectual. E o que, que a Samsung faz? Ela conseguiu, com base na estrutura tecnológica dela, simplesmente redirecionar os esforços para um, um nível de produção mais sofisticado, que a gente chama de uma parte amontante da cadeia produtiva. Então ela está mais para trás, ela está produzindo um equipamento básico né, um bem intermediário que vai servir para o produto que vai para o consumidor. Porque ela viu que ali ela tem a capacidade de, de se proteger dessa concorrência predatória que vem da China de uma maneira mais tranquila e embolsar mais. Tá? Logo, que são é, os
2: semicondutores, né?
1: Que são os semicondutores. Então, por isso que a gente já está vendo cada vez menos a preocupação da Samsung em gerar inovações nos seus smartphones. Muito embora ela consiga fazer isso, ela já está de saída. E essa preocupação com a matriz produtiva, esse exemplo da Samsung, eu acho que ele ilustra bem o que a gente está dizendo com a economia do conhecimento. Tá? Não é apenas, ah, eu vou ter um monte de gente inteligente. Não, não é isso. É gente inteligente olhando para o mercado e percebendo antes da quebra da sua empresa que as condições de mercado não estão não tão com a maré boa para você. Você sai antes. E notem, essa capacidade ela só vem com muito conhecimento. O Paulo pode contar melhor, a Samsung, no seu início, ela era uma produtora de bens duráveis copiados, de baixíssimo conteúdo tecnológico, mas elevado conteúdo tecnológico para a época. Hoje, conteúdo tecnológico baixíssimo, pelo padrão tecnológico que a gente tem. E ela foi construindo em cima disso. E, e, esse, e aí eu já termino, o ponto é, quando você tem uma estrutura produtiva como essa, concorda que se você produz smartphone que envolvem a produção de semicondutores, para você aprender a produzir semicondutores é muito mais fácil do que se você sai de produzir café e quer produzir semicondutores, porque é um aprendizado negativo. É. Isso, ele está logo ali do lado. Então você só redireciona os seus trabalhadores para pensar em inovações nessa outra área, mas eles já estão acostumados a pensar em inovação. Tá? Então, nesse sentido que a gente está falando de indústria como aquela que automatiza ou autonomiza a produção de conhecimento que faz com que esses países que eram atrasados até poucas décadas hoje figurem entre os grandes campeões da tecnologia em escala global.
0: Excelente. É... Bom, já vamos se assim, encaminhando mais ou menos para o fim do nosso podcast, mas antes de eu abrir para as considerações finais de vocês, eu queria fazer uma pergunta sobre a Embraer. É, a gente sabe que a Embraer é a empresa brasileira Com o maior número de engenheiros No quadro de funcionário deles proporcionalmente é, Aprendi com o professor Paulo Galla Que a aviação e a aviônica são é, Estão no topo da complexidade econômica Na sua cadeia produtiva Então eu gostaria de perguntar primeiro para você, Paulo Mas também quero ouvir a opinião do professor André é, O que, que você faria? Porque a gente sabe que a Boeing comprou a Embraer Mas devido à crise do coronavírus Tiveram que voltar atrás E nesse momento a, a Embraer volta a ser nossa, mas estão abrindo negociações com a China, enfim. Se você fosse, pudesse escolher, professor Paulo, o que você faria com a Embraer, sabendo de tudo isso que a gente falou sobre a complexidade das cadeias produtivas dela?
2: Eu faria exatamente o que os americanos fazem, o que os alemães fazem, o que os chineses fazem, o que os japoneses fazem, o que os coreanos fazem. Eu não permitiria a saída da Embraer do Brasil. Né? Na verdade, a Embraer, ela é, ela é, o nosso livro poderia se chamar Embraer, porque o Brasil não aprende, né? Porque a Embraer, ela é simbólica, ela consegue resumir numa empresa só tudo o que a gente fala no livro, né? Então, toda a construção da Embraer, o Estado brasileiro construiu, fez o ITA, fez o CTA, trouxe engenheiros lá de fora, a gente aprendeu a fazer, errou, depois acertou, depois ela foi privatizada, também usamos a potência do nosso mercado de capitais. Foi um aprendizado tecnológico fantástico que a gente teve no Brasil. Só que, ela é uma empresa que briga num negócio chamado duopólio Boeing Airbus, que tem duas empresas que dominam 99% do mercado mundial. Então as pessoas vão falar, ah mas, ah, mas a Embraer não teria condições de competir com a, com a Boeing e com a Airbus. Eu vou falar, ah, jura? Não brinca. Eu achei que ela ia detonar a Boeing Airbus. É evidente que uma empresa emergente, por mais competente que ela seja, jamais terá a potência necessária para competir com o duopólio mais poderoso da, da história da aviação. Não tem como, né? Por isso que a bombardier também foi comprada e, e sugada pela Airbus, inclusive eles desmontaram toda a bombardier, se apropriaram lá do melhor avião deles e acabou-se, né? Da parte de aviação da bombardier. É, mas é, é mas isso é simbólico do que acontece. Então, na China, eles, eles viram que não ia dar para brigar, eles fizeram uma estatal chamada Comac. A Comac já está com o Comac 195 pronto, que é um avião que vai competir o single body, da do que é o 737 da da, da, da boeing com o airbus né de um corredor vai custar 55 milhões de dólares que é a metade do preço do, dos dos boings e dos 737s de, de short range né metade do preço e eles estão de olho no mercado de um trilhão de dólares de voos internos do mercado interno chinês né então é, a embraer é muito mais do que uma empresa dos donos da embraer é uma empresa do país né e é dessa maneira que os americanos encaram que os alemães encaram, que os japoneses e que os chineses encaram, né? Ao tirar a Embraer daqui, você vai levar embora todo o conteúdo tecnológico que estava embutido no nosso sistema produtivo, né? São José dos Campos, né? Então isso vai embora, fatalmente vai ser sugado para as matrizes. Né? Então, é, é, por isso a necessidade de uma política de Estado, e isso converge com tudo que a gente está falando aqui. É, o Estado ele tem essa missão de transformar a estrutura produtiva. De um país pobre para que ele se transforme em país rico. O Estado, a iniciativa privada não transforma a estrutura produtiva, ela mantém a estrutura produtiva. né? Então, se não há uma ação de Estado, o status quo permanece indefinidamente. Um país pobre e de renda média, assim ficará indefinidamente.
1: Né?
0: Professor André, suas considerações sobre Embraer, por favor.
1: É, eu, eu teria pouco a acrescentar ao que o Paulo colocou. Eu colocaria apenas é, o exemplo da Embraer como exatamente o que a gente está falando de ecossistema da inovação. Então, talvez seja o exemplo mais claro de união entre universidade, que produz o conhecimento codificado, uma empresa que produz o conhecimento local, que é aquela aplicação no mercado específico. Né? A aviação é um mercado em que você tem que se especializar. Você tem que conhecer um mercado incrivelmente complexo. Não é algo que você faz de manhã e à tarde você vai fazer outra coisa. Você tem que entender o mercado, incrivelmente complexo. E o terceiro elemento, que vem exatamente da união entre Estado, sociedade civil e empresas, que é o ecossistema de, de São José dos Campos. Tá? Então a gente tem aqui o exemplo das três pernas do conhecimento que eu levantei ao longo aqui da nossa conversa, todos incorporados numa figura comercial, ou seja, voltada para a atividade que vai chegar eventualmente no consumidor, que é a Embraer. Então, a Embraer, ela, ela é a ilustração desse elemento que a gente está falando, de produção do conhecimento, encadeado não apenas como o ato heróico de um inventor localizado que criou uma inovaçãozinha que foi absorvida. Não, ela produz inovações em escala, em sequência. Eu,
2: eu posso depois, você concluir, eu queria dar um exemplo disso que você está falando, mas termina aí.
1: E, e ao fazer isso, a gente tem uma rede de engenheiros, uma rede de pessoas trabalhando toda a parte de desenvolvimento de projeto, toda a parte de desenvolvimento tecnológico, que possivelmente não vai ter onde aplicar esse conhecimento se a empresa não tiver mais o controle nacional. Quando eu digo controle nacional, é do Estado. É um controle orientado para a economia nacional, para a nossa economia. E o resultado disso é que você perde um elemento de produção do conhecimento que ele geraria retornos para o restante da economia. Esse conhecimento ele é absorvido em outras partes da economia, em toda a produção de, outras, de outros, vamos chamar, transportes aéreos. Então, quando você perde esse ecossistema dessa forma, você acaba pulverizando a produção de conhecimento. E o resultado é que a gente vai ter food trucks fantásticos, que rodam maravilhosamente bem, só que a gente não vai ter o engenheiro que fez aquele food truck tentando concorrer pela liga né, dos grandes na aviação. E é muito. Não, bom. mas nem o, truck, nem, o, nem o truck a gente vai produzir. Porque não, o caminhão já que já que vai ser. É só fazer um hambúrguer bom. Né? Não é isso que você fala? Eu fui lá fazer um hambúrguer bom. Essa é a tecnologia. Que não tem nada contra você fazer um hambúrguer bom. A questão é. Quantas Aliás, pessoas eu, gostaram, eu adoro um hambúrguer bom. É bom. Mas quantas pessoas, quantos engenheiros você emprega? Né, ao longo do tempo para fazer um hambúrguer bom. Qual a inovação que você consegue fazer num hambúrguer? tá Então, a, a, o que o Paulo chama muito claramente de uberização né, da nossa economia, é, do nosso mercado de trabalho, ele acaba tendo um efeito perverso na produção de tecnologia. E eu acho que o caso Embraer ilustra assim com todas as cores que qualquer pessoa que não entende o que isso significa para conseguir acessar ainda né, de maneira superficial, o nosso argumento principal.
2: Eu vou, dar um exemplo vou dar um exemplo específico do que o André falou, e para quem está ouvindo a gente, nada disso foi combinado, tá pessoal. É importante dizer que não tem script que a gente está discutindo livremente aqui. Tem um exemplo uh, muito legal da Embraer, do cargueiro de guerra que ela fez, que é o KC390, que é um grande produto de inovação tecnológica brasileira, nas suas mais variadas frontes, Frentes, né, que tinha virado o nome para Boeing Millennium, mas agora não sei se vai voltar para o nome do Embraer KC390, mas vou dar um exemplo bem específico. Quando eles estavam construindo esse avião, o que é um cargueiro de guerra? É um avião de carga, né, que serve para logística de exército e, e, e ele é menos de ataque, mais de retaguarda, né? Quando eles estavam fazendo esse avião, e ele concorre com o Hércules, com grandes cargueiros aí do mundo afora, que também é um mercado concentrado. Um dos grandes problemas que eles encontraram foi no trem de pouso, porque um cargueiro, obviamente, como o próprio nome diz, ele leva carga. Né? Então, ele precisa ter um trem de pouso muito poderoso para conseguir pousar e levantar voo com 30, 40, 50 toneladas. Eu acho que o KC-390 ele leva até 30 toneladas. Né? E eles descobriram que não existia uma solução, nem no mundo, nem no Brasil, para você construir um trem de pouso que não se arrebentava. Porque nos primeiros testes, todo o KC se chapuletava na pista, porque o trem de pouso não aguentava o tranco né, do pouso com a carga. E aí uma empresa brasileira chamada Eleb, se não me falha a memória, desenvolveu um monobloco, que é uma metalurgia super sofisticada, um monobloco maciço inteiro, que faz o trem de pouso do KC 390. Né? E esse monobloco ele foi desenvolvido nesse ecossistema que o André está falando, por engenheiros brasileiros, é uma empresa já que habita o ecossistema produtivo da Embraer, né, mas lamento dizer que ela também já foi comprada por uma alemã, era uma joint venture, que tinha acho que a participação brasileira maior, mas também já foi engolida por uma alemã, né? nessa linha do que eu brinco que o Leão Come Carne e a multinacional sempre compra a, a empresa promissora do... Por isso que eu brinco que o empresário brasileiro, o sonho dele é ter, dar um salto tecnológico e vender para uma multinacional e ficar rico, né. Então também já foi comprada, mas é um belo exemplo. E com isso eu não estou criticando o empresário brasileiro, eu estou criticando o Estado brasileiro e o ambiente produtivo Entendi. brasileiro Exatamente. que não propicia o desenvolvimento tecnológico. Não é nada, não tem nada a ver com a cultura, ah, o empresário brasileiro é ruim, a burguesia brasileira é, é idiota, nada disso. Na verdade, é, é como a China fez, é o Estado que cria o, o, a empresa, os empresários. né? É a fabricação de fabricantes, mas enfim. É, a ELEB e o trem de pontos do KC390 é um belíssimo exemplo do que o André está falando, né, então a gente, é esse tipo de coisa que a gente perde, né, a gente conseguiu fazer o cargueiro mais eficiente do mundo em relação a custo-benefício que pousa em pista de gelo pousa em deserto, pousa em pista curta e tem aquele short landing que ele em, em meia dúzia de metros ele consegue pousar, ele é movido a turbina e não a hélice é uma pérola, é uma joia tecnológica que o Brasil fez, mas que vai pro saco, né porque assim caminha a
0: humanidade, não é isso, André? Passos de formiga e sem vontade, é isso?
1: <risos> Exatamente.
0: Meus amigos, é Brasil, uma economia que não aprende, imperdível, vamos colocar o link aqui na descrição do nosso episódio, para quem quiser já fazer a pré-venda, a pré-venda já está sendo feita, os primeiros é, exemplares devem chegar na mão das pessoas agora em junho, e, de novo, gostaria de agradecer, professor André, imensamente, professor Paulo, muito obrigado por conversar aqui com o canal do nosso podcast, do Além das Urnas. Então, eu vou abrir, professor André, para você poder se despedir, mandar um recado final aí para todo mundo que está nos ouvindo e, e lembrando que todo mundo que pode... É, ajudar o podcast Além das Urnas, pode entrar no www.padrim.com.br
1: barra Além das Urnas. André, muito obrigado, viu? Moedor, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar aqui do nosso livro. Vocês do Além das Urnas são sempre muito receptivos, muito generosos, então fica meu redobrado agradecimento. A quem está nos ouvindo também, eu agradeço muito por ter, se chegou até aqui, né, depois de tanto tempo de conversa. Eu fico feliz pelo interesse, e, e digo que o nosso propósito, a nossa motivação é justamente fazer chegar à população um conhecimento que acaba ficando aprisionado no jargão econômico, mas que tem efeitos muito práticos sobre a vida das pessoas, muito embora a cadeia de eventos que leve esses efeitos até a vida das pessoas não seja fácil de compreender. Então o nosso livro ele não se propõe a ser a última palavra sobre o assunto, ele não se propõe a dizer que os economistas dos quais a gente discorda estão totalmente errados, ele não se propõe a, a promover proselitismo. O nosso propósito é vamos ampliar o nosso entendimento para experiências históricas que deram certo numa área em que o fracasso é a norma, mas que nem por isso... A gente deve desistir de tentar. Como na vida, produzir algo que seja digno de reconhecimento envolve necessariamente aprender com os seus erros. Nenhuma grande construção é feita de maneira ótima. Ela é feita de maneira satisfatória. São aprendizados que vão se acumulando. E a única forma que a teoria econômica, a teoria do desenvolvimento econômico mostra que um país consegue aprender é mobilizando grande parte da sua população para produzir valor conjuntamente e de maneira coletiva desenvolver soluções cada vez mais sofisticadas para os problemas que também vão crescendo em sofisticação. E nessa situação de pandemia, eu queria apenas deixar registrado que o nosso sistema de saúde poderia ter muito mais flexibilidade produtiva e produzir coisas tão complexas quanto... Uma máscara de papel, e aqui tem uma ironia pesada, que a gente não consegue fazer isso hoje. Então nós não conseguimos oferecer ao nosso povo máscaras de papel que custariam centavos de reais, porque infelizmente a nossa matriz produtiva industrial ela perdeu flexibilidade. Então ela se especializou demais em coisas que em si geram algum valor, mas não tem a plasticidade da economia do conhecimento, da economia né, a, da indústria 4.0 que a gente está tentando trazer. Então, com isso, eu agradeço muito, convido todos a, a contribuir com a nossa campanha, mas, sobretudo, ler o livro e trazer esse conhecimento para o debate para que a gente possa promover um entendimento maior em todo, pra, em todo o Brasil. Por isso, muito obrigado.
0: Professor Paulo Gala, é, muitíssimo obrigado pela sua segunda participação aqui no nosso podcast. Microfone aberto para as suas considerações finais, por favor.
2: Olha, eu concordei tanto com tudo isso que o André falou que eu não vou falar nada, que se, que se eu, qualquer coisa que eu falar vai estragar esse, esse discurso de conclusão dele que foi absolutamente maravilhoso e traduziu com perfeição tudo o que a gente tentou fazer no livro, né? E espero que tenhamos conseguido. Eu lamento que isso aqui seja um podcast e não um vídeo, né? Porque eu estava vendo aqui a careca do André, que já é reluzente, né? Normalmente, porque reflete o brilho, né mas ele estava inclinado um pouco mais para frente bate sol. Vem um pouquinho mais para frente, André. Fica, Aí bate fica, sol. É, fica.
0: Então fica
1: com a foto do podcast, viu?
0: Fantástico, assim, então eu... Eu, eu tirei um print aqui para o que está nos ouvindo poder ver essa cena. queria aproveitar para
2: agradecer a oportunidade de, de participar desse debate com vocês e externalizar a minha felicidade de ter feito esse livro com o André. E de estar agora nesse roadshow, por assim dizer, né? E ver assim ao vivo, em loco, é pena que vocês não possam ver o brilho emanando da careca dele, do cérebro dele. Obrigado, gente.
0: Excelente, meus amigos. É, Para você que está nos ouvindo ainda, terminou de ouvir o episódio, mais de uma hora e meia de conversa. Muitíssimo obrigado. Nós só conseguimos fazer esse trabalho por causa de vocês que nos ajudam. Então é isso, quem quiser colaborar com Além das Urnas, por favor, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, no nosso canal no Spotify, quem quiser contribuir financeiramente com Além das Urnas, é no www.padrim.com.br barra Além das Urnas. Então é isso, encerramos por aqui, todos que nos ouviram, muito obrigado e até a próxima.